0: inscrire la laïcité dans la constitution belge. Je suppose que si vous avez écrit ce petit ouvrage. C'est parce que
1: la question est peut-être quelque part dans l'air du temps Mais La question est dans l'air du temps et la réponse n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le penser, notamment de la part d'un laïc. Je suis un laïc engagé, libre-exaministe, franc-maçon. Je, je ne renie rien. De, de ce que je suis, mais et je crois qu'il faut parfois se garder d'intentions qui peuvent paraître louables, mais qui, si on y réfléchit, en tout cas peuvent paraître contre-productives.
0: Ça plus problématique. Que... Plus
1: problématique que réaliste, qu'utilitaire, et c'est le cas, me semble-t-il, en inscrivant le principe de la laïcité dans la Constitution belge. Notre Constitution reste à cet égard même une constitution très progressiste. Il faut tout de même se souvenir que les articles qui sont au cœur 19-20-21 19-20-21 qui sont au cœur de la constitution belge et qui règlent les relations entre l'État et les Églises sont des articles qui ont été adoptés en février 1831. Et ce sont parmi les rares articles de la Constitution belge qui a tout de même déjà <rire> évolué dans tous les sens, qui restent inchangés. Ben, je vais dire, de façon très, très résumée, ben, notre Constitution reconnaît tout de même toutes les libertés fondamentales, toutes sans exception, liberté de conscience, liberté de presse, le pluralisme, etc. Deuxièmement, euh, c'est une constitution qui établit l'indépendance réciproque de l'État et des Églises. Ça veut dire que l'État n'a pas à interférer dans la gestion des Églises. Certes, mais à l'inverse... qu'à l'inverse, les lois des Églises ne sont aucunement les lois de l'État. Donc, ce sont des éléments majeurs. Je dirais aussi que notre constitution a été perfectionnée en 1970, en incluant un article important qui prévoit la, la protection et l'égalité, finalement, pour les minorités philosophiques et idéologiques. Donc, la non-discrimination de ces, de ces minorités. Donc, on a là tous les éléments, me semble-t-il, de l'État démocratique par excellence, qui correspond finalement aux idéaux que l'on peut avoir en ce qui concerne l'organisation de la laïcité.
0: C'est du Jaurès de 1904, au fond, qui établit la, la laïcité égale la démocratie. Hein. Mais
1: voilà, euh, Jaurès, dans un article publié, je crois, dans la Dépêche de Toulouse, si j'ai bonne mémoire, quelques mois avant les grandes discussions qui vont secouer le Parlement français en ce qui concerne la fameuse loi de séparation
0: de, de 1905,
1: hein, voilà, euh, dont on, que l'on présente comme l'élément fondateur de la laïcité en France, mais il faut rappeler que le mot « laïc » ou de la laïcité n'apparaît pas dans cette loi. N'est-ce pas Il faut, faut s'en souvenir. Le mot « laïcité » est encore un mot très peu utilisé au début du XXe siècle, à commencer par la France. Et donc, euh, finalement, je crois que Jaurès, à sa façon, résume bien ce que l'on peut entendre par la laïcité, ben, l'État démocratique, pluraliste, qui reconnaît la séparation du temporel et du spirituel, euh, qui reconnaît les libertés fondamentales, y compris la liberté de croire ou de ne pas croire, euh, qui reconnaît le principe de non-discrimination, par exemple entre l'homme et la femme, ben, cet État-là est un État laïque. Et donc, il ne faut pas nécessairement que le mot « laïcité » soit inscrit dans la Constitution pour que l'État soit laïque. C'est la raison pour laquelle euh, la thèse que je défends depuis toujours, c'est que la Belgique est un État laïque. Et que la laïcité, ça peut être un mot. Et vouloir inscrire aujourd'hui la laïcité, comme certains le souhaitent dans la Constitution belge, c'est ce que j'appelle peut-être de façon provocante un cache-misère. On croit que ça va régler tous les problèmes. C'est vrai qu'il y a un problème du djihadisme, du terrorisme, parfois d'inspiration religieuse. Est-ce que c'est l'inscription de la laïcité dans la Constitution qui va porter remède à tout cela C'est à ce moment-là, je crois qu'il faut entrer dans, dans de la, du droit comparatif, mm -hmm. de l'histoire comparative. Oui. La France est laïque par excellence. Éta laïque par excellence, il n'arrête pas de nous le répéter. Euh, la France a inscrit la laïcité dans sa Constitution en 1946. Il faut d'abord se souvenir que c'est un principe inscrit dans la Constitution par le catholique pratiquant Charles de Gaulle et que la laïcité est conçue comme un principe juridique qui protège les minorités parce que la France, qu'on le veut ou non, a toujours dans les gènes collectifs le souvenir de la Révolution française, des violences anti-religieuses, Et donc, en, en proclamant la laïcité de l'État, de Gaulle a l'impression de, de donner un bouclier non pas aux laïcs, mais, je vais dire, aux pratiquants des différentes religions. Et comme par hasard, dans la Ve République, la constitution de 1958, c'est à nouveau De Gaulle, réinscrit le principe de la laïcité en tête de la constitution, exactement dans le même esprit. Alors, comparons la Belgique et la France. Est-ce que l'inscription de la laïcité dans la constitution française protège plus l'État français que la Belgique contre le terrorisme, contre le djihadisme, contre, j'allais dire, un islamisme rampant qui peut être violent, qui remet en cause les valeurs de la France. Quand on voit ce qui se passe dans ce que les Français appellent, je trouve souvent avec mépris, y compris les laïcs, les banlieues, hein, les banlieues, ça veut dire... Euh, les, les quartiers où résident les oubliés, certains disent les métèques, les mm -hmm. étrangers, bref, ceux qui ne sont pas des vrais Gaulois. Hein. Mm -hmm. euh, C'est bien dans ce sens-là qu'un certain nombre de personnes l'entendent. Mais quand on voit la situation qui règne, quand on voit le nombre de, de Français d'origine musulmane, mais qui sont nés en France, qui sont passés par cette célèbre école de la République, et quand on voit ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils sont prêts à faire, on se dit tout de même que la laïcité telle qu'elle a été entendue en France pose un vrai problème et que ce n'est pas ça qui résout toutes les questions. Je fais une comparaison peut-être un peu rapide et provocante, mais est-ce qu'il y a une grande différence dans les faits, dans la nature même de la société, entre une commune comme Molenbeek qui était victime d'un clientélisme socialiste et une ville, une région comme Nice, où j'ai dire, on est en plein dans la Sarkozy identitaire, conservatrice, anti-islamique. Non, hein Les résultats sont les mêmes. Il y a, quand on voit le nœud que représente, du point de vue des ramifications islamistes, Molenbeek, quand on pense que euh, Nice est la région de France qui a envoyé le plus de jeunes Français d'origine musulmane en Syrie et en Irak, il y a tout de même de quoi se poser des questions. Et on voit bien qu'il y a les mots, et puis il y a la pratique, et que les mots, qu'ils soient utilisés ou non, ça ne règle pas les problèmes. Et je vais même plus loin. Je dis pour ma part qu'un pays comme la Belgique est même plus laïque que la France. Quand on prend en considération les problèmes euh, éthiques, le biomédical...
0: En tout cas, on n'est peut-être pas plus riche, mais on est plus en avance. On est
1: même plus en avance. C'est ça, moi, qui me frappe. Quand on voit la succession des lois qui ont été adoptées en Belgique depuis euh, 15 ans, euh, que ce soit en matière, euh, et même plus en matière de contraception, en matière euh, d'interruption volontaire de grossesse, le mariage gay... Euh, L'euthanasie... L'euthanasie, etc., etc., la fécondation in vitro... Euh, les mères porteuses, etc. Quand on voit tout ce qui a été adopté comme loi en Belgique par rapport aux freins qui existent dans la société française, dite laïque, bah, tout de même, on n'a pas à rougir d'être belge. Quoi qu'on dise, on est tout de même parmi les deux ou les trois pays les plus libres, les plus libertaires, ayant adopté les lois le plus d'avant-garde, avec un point sur lequel je me permets d'insister, j'ai tout de même aussi été parlementaire ou ministre pendant une vingtaine d'années. J'ai eu l'occasion de vivre un certain nombre de grands débats. Par exemple, celui sur l'interruption volontaire de grossesse. Il faut tout de même se souvenir que ce n'est pas les laïcs et les francs-maçons hein, qui ont emporté la majorité à la Chambre et au Sénat. S'il n'y avait pas eu quelques dizaines de députés et sénateurs chrétiens pour voter... Ces lois-là ne seraient jamais passées. Ce qui veut donc dire qu'en Belgique, il y a un grand pragmatisme, il y a aussi une capacité de dialogue. Et qu'on euh, évolue, j'allais dire, au de, avec le pouls de, de la société. Et qu'à partir du moment où le laïc n'est pas nécessairement laïcard, ne tombe pas dans l'anti-religiosité qu'il fait respecter des principes, mais accepte le dialogue, accepte d'avancer progressivement, pas à pas, eh bien, on peut faire des avancées considérables. Et c'est comme ça que la Belgique a progressé. Et donc, ce que je crains, c'est qu'en inscrivant la laïcité telle qu'on voudrait le faire, du moins telle que certains souhaiteraient le faire, notamment au Centre d'Action Laïque, et j'ai eu l'occasion de m'expliquer avec certains d'entre eux, euh, j'allais dire à plusieurs reprises n'est-ce hein, pas euh, il ne faut pas évidemment que le centre d'action laïque se comporte non plus comme une autre église il y a des têtes mitrées aussi au centre d'action laïque en tout cas il y en a eu n'est-ce pas, qui ont fait beaucoup de tort à l'image de la laïcité et on ne peut pas faire abstraction de cela on doit intégrer le fait que euh, la laïcité en Belgique apparaît j'allais dire sous une double appellation il y a une laïcité euh, philosophique et une laïcité politique qui est celle de l'État. Mais et, et beaucoup de gens ont peur qu'elle ne se confondent.
0: Mais, mais je veux dire qu'elle est crypto-philosophique quand même aussi euh, mais, au oui, niveau de l'État. Euh...
1: Voilà, puisque la laïcité a été reconnue et j'y ai contribué. Hein. Moi, j'assume. J'ai contribué à la reconnaissance, le mot ne figure pas dans la Constitution, mais à la reconnaissance du soutien... Aux associations de morale non confessionnelle euh, dans la constitution belge évidemment c'est inscrit dans le même article de la constitution que celui qui reconnaît euh, un certain nombre de cultes ce qui implique donc la prise en charge par l'état du traitement et des pensions des ministres de ces cultes donc aujourd'hui vous avez quelques centaines de euh, de militants laïcs, de conseillers euh, laïcs qui sont également rémunérés par l'État. Oui, donc il y a cela. Et, et, et j'entends des gens du monde chrétien, qu'ils soient protestants, catholiques, autres, juifs ou, ou musulmans, craindre, si on inscrit la laïcité, il faut une assimilation rapide et inexacte. Mais on ne peut pas faire semblant que cette assimilation n'existe pas c'est un phénomène sociologique et on ne peut pas faire comme si euh, c'était vain, c'était sans importance. Moi, on m'a déjà dit à plusieurs reprises « Mais monsieur, vous n'imaginez pas, on ne va tout de même pas donner le pouvoir dans la Constitution au centre d'action laïque. » C'est idiot comme réflexion, mais ça montre combien il faut être prudent. Pourquoi aussi Parce que la laïcité doit pouvoir balayer devant sa porte. Et que la laïcité a parfois eu des attitudes ambiguës. Et au sein de la laïcité, au même titre que dans toutes les églises, vous avez des intégristes et vous avez des gens raisonnables, modérés, qui sont prêts à discuter avec tout le monde. Mais dans la laïcité, vous avez des anti-religieux, athées, athées militants, antiréligieux, qui finalement, par mépris de la religion sont prêts à accepter, c'était vrai au XIXe, au XXe siècle, on l'a vu, à accepter l'inacceptable dans les traitements réservés à la religion. Je me souviens tout de même encore avant la chute du mur de Berlin, un certain nombre de laïcs importants de Belgique ou de France saluant les régimes laïques d'Union soviétique et des démocraties populaires, je rappelle que la démocratie populaire, c'est tout de même, au niveau des appellations, <rire> l'une des tromperies euh, majeures. Je rappelle que ce sont des, des régimes totalitaires à partie unique, où on interdit, en Pologne, ils n'y sont pas parvenus, finalement, la pratique religieuse, et où il n'y a qu'un dogme qui peut être enseigné, ce dogme étant l'athéisme. Hein. Il faut tout de même remettre euh, les idées en place. Quand on voit ce qui s'est passé dans beaucoup de ces pays, c'était la destruction de milliers d'églises. Et pas simplement en Europe, on a fait la même chose en Chine, partout dans le monde, là où des régimes communistes se sont installés. Je rappellerai qu'en 89, lors de la première guerre euh, du Golfe, quand Saddam Hussein euh, envahit le Koweït, un certain nombre de grandes personnalités laïques françaises prennent la défense de Saddam Hussein et de son compère Assad en expliquant que ce sont des régimes laïques. Oui, ils mettent au pas, effectivement, les religieux. Ils massacrent. Et ils protègent les minorités qui sont, en quelque sorte, des collaborateurs. Qui sont des collaborateurs qui les aident à mater la majorité de la population qui est parfois chiite et qui, donc, ne partagent pas euh, la même, le même courant religieux, j'allais dire, que la puissance qui détient véritablement le pouvoir dans ces états. En Syrie, dès les années 80, on met à mal certaines villes. Il y a des dizaines de milliers de morts. Est-ce qu'on s'en émeut en Europe alors On ne s'en émeut pas. On n'en parle même pas. Il faut se plonger dans les documents d'Amnistie International pour se remémorer un certain nombre de choses. Est-ce qu'on s'émeut beaucoup, avant la guerre du Golfe, de ce que Saddam Hussein fait en Irak Beaucoup de laïcs disent, non, c'est un laïc. Il met les églises au pas et il liquide ce qu'il faut liquider. On a oublié tout cela. Mais ce sont des images qui restent très présentes dans les mémoires collectives. Donc, je crois que la laïcité, avant de, de s'aventurer sur ce chemin de, de l'inscription dans la Constitution, doit pouvoir peser le pour et le contre. Il y a des avantages et des désavantages. Oui, un avantage symbolique. Mais qu'est-ce que c'est que cet avantage symbolique par rapport à la pratique, par rapport aux connotations, par rapport à l'image que l'on a de la laïcité cette laïcité en Belgique, elle peut être, j'ai dit, active, progressiste, sans faire pour autant étalage, j'ai dit, d'une arrogance inutile. C'est ça qui a permis de progresser. Donc, j'appelle pour ma part à la modération, à la réflexion. Je ne nie pas pour autant qu'il va y rester intraitable sur un certain nombre de questions. Il y a les principes de la séparation, les principes des libertés fondamentales, de non-discrimination. Mais être laïque, me semble-t-il, c'est accepter aussi la diversité culturelle. Et il y a un vrai débat.
0: Mais Juste... on, on joue constamment sur les deux plans, en fait. Hein, euh, et d'une certaine manière, en Belgique, la laïcité, euh, si vous me passez le mot qui est peut-être un peu brutal, mais est un peu piégée aussi euh, à certains égards, dans la mesure où, à partir du moment où elle est reconnue euh, et elle est mise, euh, je dirais, sur un plan horizontal avec euh, une série de cultes euh, reconnus. Autrement dit, on n'est pas croyant, c'est une église. Euh, on est croyant à ceci ou ça ou ça, ce sont d'autres églises. Mais au fond, tout ça se situe sur le même plan. Alors qu'après tout, la laïcité, et ça c'est peut-être le sens que les Français veulent, veulent y donner, c'est euh, une vision des choses qui transcende justement ces divisions-là. Euh, hein, et quelque chose qui est haut au-delà des croyances respectives des uns et des autres, qui sont tout aussi respectables les unes que les autres. Mais la laïcité, c'est au-dessus de ça.
1: C'est au-dessus de ça, mais avec un souci malgré tout. Et c'est là le, le vrai problème démocratique, me semble-t-il. La laïcité telle que certains la conçoivent en France. D'ailleurs, même l'observatoire français de la laïcité est coupé en deux aujourd'hui. N'est-ce pas Est-ce que le but de la laïcité, c'est de rendre les citoyens parfaitement uniformes il y a un modèle, et il faut que tout le monde soit conforme à ce modèle, ou accepte-t-on de la diversité Moi, personnellement, comme libéral, laïque, je suis pour la reconnaissance de la diversité, l'acceptation de cette diversité, à la condition qu'elle ne mette pas en péril, j'ai le noyau fondamental des valeurs constitutives de notre démocratie, j dit, de notre culture, je dirais même de la civilisation européenne telle qu'on la connaît. Mais il faut pouvoir accepter la diversité. Le problème de la France, c'est qu'au nom d'un universalisme abstrait et radical, on veut finalement extirper toutes les différences. Il y a un modèle type de citoyen et tout ce qui s'en écarte doit être véritablement éradiqué. C'est ce que la France a fait finalement en éliminant toutes les langues régionales sous le prétexte que le français était la langue de la liberté, mythe qui est né au cœur de la Révolution française et qui permettait, n'est-ce pas, de, de se montrer relativement intolérant et répressif dans les provinces françaises. C'est d'ailleurs pour ça, si on prend l'exemple de la Belgique, que la Flandre est à ce point anti-francophone aussi, que le poison français entre 1795 et 1815, a jeté la décemence.
0: La révolution arrivait par la langue française.
1: Ah, oui, et or, on voulait imposer le français, éliminer le flamand, pas parce que c'était des flamands, les français faisaient la même chose avec les avec bretons, bon, les et alsaciens, etc. dans tous les coins de France. Les vous...
0: défense de cracher par terre et de parler breton. Hein. Voilà, <rire>
1: Mais exactement. Donc, euh, il voilà. y a une volonté, un universalisme, finalement radical qui exclut la différence, qui ne l'accepte pas ou qui, en tout cas, la discrédite. Moi, je ne suis pas de Stavina, parce qu'il ne faut pas faire dire non plus, et tout de même un certain bon spécialiste de laïcité en France, comme Bobéro et d'autres l'ont montré, il faut tout de même relire les textes, il faut revoir le contexte et les débats, est-ce que la laïcité, ça veut dire que l'on exclut le signe religieux de l'espace public Moi, je ne crois pas. Ce n'est pas dans ce sens-là, en tout cas, que la loi de 1905 a été votée. Mais qu'est-ce qu'on a constaté parfois dans certains moments Et je dois dire, moi, qui m'intéresse beaucoup à l'histoire des religions, je trouve assez fascinant le parallélisme dans les évolutions que l'on constate. C'est qu'au fil des, du temps... Au fil des décennies et bientôt des siècles, on ajoute des couches aux couches, on interprète, on surinterprète des textes et l'on ajoute un certain nombre d'éléments nouveaux. Les dogmes à l'intérieur de l'Église catholique sont apparus comme cela. Voilà, c'est clair, il y en a eu à tous les siècles, il y avait... Une Le, nouvelle croyance... Notamment l'infaillibilité papale qui, qui n'apparaît qu'en qu 19... La, fin du, 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 elle 19e. apparaît en 1870 à peu près. Voilà. Prenons un exemple très frappant. Ça date de 1870. Et, et je constate que, en ce qui concerne la lecture de, de la laïcité en France, et la Belgique a trop tendance à vouloir s'inspirer de ce qui s'est passé en France, eh bien, on fait une lecture de plus en plus restrictive, n'est-ce pas de ce que permet ou ne permet pas la laïcité en France. Et donc, ça donne presque du, du grain à moudre à des gens qui se revendiquent de la laïcité de façon étonnante. Si la laïcité française n'était pas tombée, du moins une partie d'entre elles, dans certains abus de langage et d'attitude, Madame Le Pen et le Front National n'auraient pas pu récupérer la laïcité comme ils l'ont fait. Parce que finalement... Je vais dire, si on simplifie les choses, il y a la laïcité, c'est fait pour les chrétiens et les athées, les laïcs. Les autres, c'est des barbares. Ils ne sont pas concernés. Ils sont exclus de la société. Voilà. C'est un peu ça, finalement. Oui, mais... Et donc, c'est une laïcité, ça falsifie, mais qui gagne du terrain.
0: Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que les... Au fond, la présence des religieuses dans nos rues n'a jamais ému personne. Ah, mais...
1: hein? ah, mais des, votre des, exemple des, est intéressant. Des, des
0: croix euh, qui ornent... Euh, les... Est-ce qu'on
1: s'est ému ou est-ce qu'on s'émeut encore de voir les juifs orthodoxes et leur habillement dans les rues d'Anvers Ce n'est pas plus consensuel que la tenue, la djellaba ou, ou, ou d'autres choses, n'est-ce pas il faut tout de même euh, s'en souvenir. Donc, quand certains disent, oui, mais on se pose des questions, on veut interdire certains signes religieux, question qu'on ne s'était jamais posées auparavant, si on se les pose, c'est à cause de l'islam. Parce que ça dérange plus. Et je comprends qu'on se méfie de l'islam. Parce que c'est vrai que l'islam tel qu'il nous vient du Moyen-Orient, des frères musulmans, du salafisme, ben, est dangereux peut mettre en péril un certain nombre de valeurs. Donc, il faut être attentif à cela. Et, oh,
0: tu Parce que pour beaucoup, y compris des musulmans, l'islam, c'est politique.
1: Euh... Oui. Ah, oui. L'islam, c'est la politique. C'est la politique aussi. Vous comprenez Donc, il y a là euh, des, des, dit, des, des abus de langage à, à ne pas commettre. Il faut garder raison et ne pas amalgamer... Euh, 98% des musulmans qui sont des citoyens ordinaires en Belgique, en France, en Allemagne ou ailleurs, avec la minorité activiste. Parce que ça nous fait perdre de vue que de l'activisme, mais comme ils font partie de nos racines et de nos traditions, on y attache pas d'importance. Vous avez des activistes protestants. Voyons un peu ce qui se passe aux États-Unis avec les églises évangéliques. Hein? L'élection de Monsieur Trump et un certain nombre de discours qui se sont tenus euh, en Occident, tout de même, ne sont pas rassurants à beaucoup d'égards. Voyons les attitudes d'une frange non négligeable du monde catholique en France, proche des intégristes, la manif pour tous et, et, et le sens commun, et, et, et bien des groupements de ce genre-là. On ne peut pas dire que ce sont des grands démocrates en puissance qui ne, vont pas, qui ne risquent pas de remettre en cause un certain nombre d'acquis. Il faut être conscient que là, je veux dire, euh, qu'est-ce que c'est que la tolérance au sein de l'Église catholique souvent C'est l'acceptation, à contre-cœur, de choses considérées comme provisoirement irréversibles.
0: C'est un peu contradictoire dans les termes, provisoirement irréversible. Voilà.
1: Mais on se dit, maintenant, voilà, ben, il faut s'adapter. Mais avec le secret espoir qu'un jour, la face du monde changera. Prenons l'exemple de la Pologne. Qu'est-ce qui s'est passé en Pologne Qu'est-ce qui se passe pour le moment en Pologne L'épiscopat polonais est très activiste. Vous avez un gouvernement qui n'est pas majoritaire. Il est majoritaire en nombre de députés, mais pas dans la population en vertu des modes de scrutin. C'est comme ça, notamment avec les systèmes qui privilégient, j'allais dire, le, le caractère majoritaire d'un parti. C'est la volonté de revenir en arrière sur toute une série de législations euh, libertaires. Voilà. Mais
0: avec euh, une riposte civile. Hein, euh, avec une
1: riposte civile, comme vous en avez eu en Tunisie. Parce que et je suis assez sensible à la situation de la Tunisie, même quand Enada était au gouvernement avec un premier ministre donc des islamistes tunisiens, ils ont espéré modifier le code de la famille. Des dizaines de milliers de femmes tunisiennes sont descendues dans la rue. Et finalement, ils ont dû battre en retraite. Rien n'a été modifié. Donc, il y a des réactions saines de la population, mais ça montre aussi que ces courants-là, s'ils arrivent au pouvoir, peuvent être dangereux et remettre en cause. Et, et ces courants intégristes, ils existent dans le milieu catholique, ils existent dans le monde protestant, mais ils existent aussi dans les religions asiatiques. On se fait tout de même du bouddhisme, <rire> une idée surprenante, un peu exotique, n'est-ce pas euh, dans notre bon pays, dans notre bonne culture occidentale, c'est tout de même des bouddhistes qui mettent à mort, euh, qui, qui frappent d'exil euh, en Birmanie les minorités musulmanes. Voyons ce qui s'est passé au Sri Lanka. Euh, je prendrai cet exemple-là. Ce sont des bouddhistes qui mettent à mal les minorités. Vous, vous avez en Afrique des groupements religieux qui se réclament des dix commandements qui ont pour le moment des dizaines de milliers de morts sur la conscience, du côté de l'Ouganda euh, et, et des régions orientales de, de l'Afrique noire. Ce sont des mouvements rebelles, terroristes. Je ne vais pas continuer la liste, c'est pour vous montrer partout. Vous avez des mouvements de ce type. Et c'est vrai que chez nous, il y a un renversement, que la religion musulmane est devenue euh, la, la seconde religion en importance de nos régions, que l'islam ne brille pas par la démocratie, parce qu'il faut tout de même rappeler qu'aucun État musulman n'est démocrate. Il y a peut-être une exception aujourd'hui, c'est vraiment le cas de la Tunisie et en partie du Maroc. À part ça, tous les pays musulmans vivent sous la dictature, que ce soit la plupart du temps en Asie ou en Afrique. Et quoi, pour en revenir au caractère relatif de la laïcité, on nous citait encore en exemple, jusqu'à 3-4 ans, la Turquie d'Ataturk. Atatürk lui-même n'était pas un grand laïc. Hein. Il a massacré tous ses ennemis, il faut tout de même s'en souvenir. C'était le contemporain de Hitler, de Staline, de Mussolini et de quelques autres. Quand il a interdit les corporations religieuses, il a aussi interdit la maçonnerie en même temps, en 1935. Hein le, le grand chef Ataturk. Et il faut tout de même se souvenir aussi que s'il prenait des mesures radicales contre l'islam, c'est parce qu'il n'avait des d'état de raison de ne pas aimer l'islam. C'était un grand alcoolique, il est mort d'une cirrhose. Oui, du oui, 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 juste en oui, oui, on, la, la, oui on,
0: on, ne dit, on ne le dit pas volontiers. On mais on ne le dit pas volontiers, mais la chose est avérée, il oui. Il
1: faut tout de même le rappeler. La chose est avérée, c était, c était oui. C'est ça aussi. Euh, euh, ta turque Donc, euh, je reconnais que euh, les pays où l'islam est dominant ont un vrai problème avec euh, la démocratie, donc ça inquiète. Donc, il y a là un problème culturel profond et que ceux qui viennent chez nous, dans la grande majorité tout de même, s'adaptent à nos régimes. Il faut les y aider. Alors là, on entre dans un phénomène complexe qui, qui interpelle le laïc. Mais c'est le problème du racisme, de l'accès à notre du délit de faciès, du problème de l'emploi, etc., du chômage. Euh, voilà. Ben oui, ça, ce sont des réalités avec lesquelles on vit. Et il faut du temps avant que certaines choses ne s'effacent. Vous savez, je viens du pays de Charleroi où j'étais gosse. Euh, ma grand-mère était ostendaise. Flamande Et croyez-moi, une flamande qui en plus était mère, sans être mariée, presque de père inconnu, au lendemain de la guerre 14-18. Je peux vous dire que dans les corons ouvriers du pays de Charleroi, c'était difficile à vivre. Hein? C'était difficile à vivre. Moi, gamin de rue à Charleroi dans les années 50, et je me rappelle... Le slogan, c'était « Les Flamands, c'est Nédégiens. Hein? » Et on doit dire ça mmh. à Liège aussi, à mon avis, oui, 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 oui. dans d'autres régions de Wallonie. Et donc, l'adaptation, euh, je vais dire, des immigrés flamands, ça n'a pas été facile. L'adaptation des immigrés italiens, les macaronis, comme on disait encore régulièrement dans les années 60 et 70, ça n'a pas été facile non plus. Ici, si une difficulté supplémentaire, c'est vrai que c'est une autre religion... Euh...
0: Oui, et qui n'est pas dans ce que l'Europe a essayé d'intégrer, à un moment donné, hein, notre héritage judéo-chrétien.
1: Voilà. Euh... Et que l'histoire de l'Europe, c'est une, une Europe, je veux dire, une guerre presque permanente entre la chrétienté d'une part et l'islam d'autre part. Si on va en Europe centrale et orientale, et si on se penche sur l'histoire, on comprend, sans la justifier et sans l'excuser, l'attitude de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie, d'un certain nombre de ces pays-là, ils apparaissaient dès le XVIe siècle comme le bouclier de la catholicité contre l'Empire ottoman. Et l'histoire de l'Europe centrale et orientale, c'est cinq siècles à peu près de guerre entre la, ceux qui apparaissaient comme les représentants de la chrétienté d'une part et le monde islamique symbolisé par l'Empire ottoman d'autre part. Ça reste évidemment profondément ancré dans les mémoires collectives. Je serais curieux de lire encore aujourd'hui les livres scolaires et la pédagogie telle historique telle qu'elle est développée en Europe centrale et orientale. C'est ce qui nous permet de comprendre des comportements aujourd'hui face aux mouvements migratoires, par exemple. Mmh. Et ça subsiste aussi chez nous, après tout. Qu'est-ce qu'on a encore enseigné jusqu'il y a peu avec les croisades la conquête de Jérusalem, Godfrey de Bouillon... Un grand Pierre belge, Lévi, Charles Martel. Blanche, etc. <rire> hein? Oui, mais on ressort encore ça. C'est intéressant de lire les réseaux sociaux, de voir ce qui se colporte encore, n'est-ce pas On oublie que ben, les Européens qui ont participé à la croisade, ils ont été massacrés allègrement des dizaines de milliers de musulmans. des infidèles au passage, d'ailleurs, ils en ont liquidé quelques milliers aussi en Europe centrale, mais là, c'était des Juifs. Qu'on comprenait. Donc, voilà, dans nos histoires respectives, il y a des tâches, il y a des choses qui ne s'oublient pas. Et il y a des tas de choses que nous n'oublierons jamais, mais il faut se dire que dans ce monde-là, il y a des tas de choses qui marquent aussi. Et comme il n'y a pas de démocratie, comme il n'y a pas de liberté de penser dans ces pays-là, j'allais dire, il y a une monoculture dans l'enseignement. Vous savez, ça m'interpelle d'ailleurs pour la France laïque. Quand la France laïque établit dans les Émirats au Moyen-Orient euh, un collège franco arabe. D'abord, les, les manuels scolaires commencent à être censurés. Et la France laïque s'incline. Il y avait notamment deux, trois pages sur le christianisme. Sont ont dû retirer ces deux, trois pages. Pourquoi Parce qu'un bon musulman, avant l'âge de 18 ans, ne peut pas entendre parler d'une autre religion que l'islam. Voilà. Donc, il y a là toute une série de réalités qui demandent de la compréhension et de la fermeté, mais pas de l'intolérance.
0: Je voudrais qu'on s'arrête, alors, sur, brièvement sur une, un mot qui remplacerait les, les autres, c'est la neutralité. Ça, au je fond c'est moins ambigu peut-être oui,
1: moi je dirais même un mot qui conviendrait bien sûr la neutralité mais il y a peut-être encore mieux l'impartialité de l'état c'est ça le but c'est arriver à l'impartialité de l'état l'état qui ne prend pas position qui fait respecter j'allais dire les, les valeurs qui sont à la base du vivre en commun de l'harmonie sociale c'est ça qu'on est en droit d'attendre de l'état et des lois, l'impartialité. On peut l'appeler neutralité mmh. aussi. Euh, et je crois que la, la Belgique et la laïcité à la Belge, ben, on l'appelle aussi parfois l'État neutre, n'est-ce pas Ce qui est moins engagé et peut-être moins péjoratif mmh. aux yeux de certains que l'État laïque.
0: Mmh. Autre chose aussi, euh, vous venez de parler des, des valeurs de se vivre ensemble, euh, L'interrogation sur, je dirais, qui suis-je ou vais-je Le sens bon, d'une vie, par exemple, et, et après, ça fait aussi partie des choses à reconnaître oui. et à accepter.
1: Et à accepter. C'est pour ça que je suis convaincu. Comme je l'ai dit dans un discours très ancien, en 1983, quand le Grand Orient de Belgique m'avait demandé de faire une conférence pour les 150 ans de l'obédience,
0: – Que vous reproduisez dans le livre que je
1: reproduis dans le livre l'homme du 21e siècle sera-t-il encore croyant mais ma réponse est oui il croira en dieu pour 85 ou 90 de la population parce que on a besoin pour beaucoup ont besoin de cette transcendance de, 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 de cette idée à laquelle se raccrocher dans la dans la tristesse dans la pénibilité dans la détresse etc euh, bon, je, pour, je vais utiliser un terme qui pour certains est un terme péjoratif, mais c'est vrai que la plupart des humains ont besoin de cette béquille qui donne un sens à l'existence, qui sert de guide, et que l'humanisme séculier seul n'apparaît pas toujours à l'immense majorité des hommes et des femmes comme euh, un, un dépannage suffisant je vais dire, dans l'existence, face aux problèmes à, à surmonter, et que ce n'est pas toujours évident de trouver en soi, et uniquement en soi, du moins on croit en soi, euh, les ressources suffisantes pour affronter euh, la vie et se dire qu'après la vie, il n'y a plus rien. La condition humaine. La condition humaine. Et Malraux, à cet égard, a écrit des pages qui m'ont toujours euh, fasciné quand j'étais adolescent. Donc, euh, la lutte contre l'absurde et se dire, comment subsister malgré tout Comment, il le dit dans la voie royale, laisser une trace Avec la formule un peu provocante que tout le monde ne comprend pas toujours, qui parfois vexe certains, être roi est idiot, ce qui importe c'est de construire un royaume.